0: Bienvenidos al octavo episodio de The Severed Soul, segunda temporada. Hoy vamos a hablar de las maravillas del mundo. Vamos a hablar de esas siete maravillas que todos conocemos por el ranking, pero hoy les voy a contar cuáles son las siete maravillas que hemos elegido en The Severed Soul y que nos quitaron por completo el aliento. The Soul. Todos ubicamos perfectamente las, el ranking este de las siete maravillas del mundo, que antes había siete maravillas antiguas y ahora hay siete maravillas modernas. De las antiguas ya no queda ni una, más que las pirámides de Egipto, que tienen de pie más de 4.500 años. Creo que este es uno de los factores que hace algo maravilloso, ¿no? que tenga tanto tiempo saber todo lo que ha vivido esa cosa como las pirámides de Egipto. Y luego hace 16 años apenas, pues como ya no había ninguna de las maravillas antiguas, se designaron siete nuevas maravillas del mundo eh, y tiene muy poquito en realidad de este ranking. Cuando lo anunciaron me acuerdo perfecto que había varias que estaban como en, en, en concurso y a mí me gustaban más otras de las que no ganaron y así. Pero bueno, en cuanto hicieron el ranking, yo por supuesto las puse en mi bucket list, todas, y me di a la tarea de empezar a conocerlas. Afortunadamente, conozco seis de las siete, solo me falta el corcovado Y la verdad es que todas sí me han maravillado, sí me han dejado una huella... Eh, muy particular porque tienen, tienen esto, que han estado de pie mucho tiempo, que son estructuras increíbles, con una arquitectura increíble, que se envuelven otras cosas como astronomía, matemáticas, astrología. Entonces, creo que estas maravillas tienen todo eso. Pero... Bueno, hay tres en Latinoamérica, lo cual es increíble, ¿no? Está Machu Picchu, está Chichen Itza y está el Cristo del Corcovado en, en Brasil. Luego hay tres en Asia, Petra, eh, la, la Muralla China y el Taj Mahal en la India. Y solamente hay una en Europa, ¿no? Que como que antes, o sea, como que todo, algunas cosas de las que estaban en Europa desaparecieron por completo. Y hoy... Vamos a hablar de, de otras siete maravillas que yo les quiero compartir, que han sido maravillas que a mí realmente me han llenado el alma de una manera impresionante, me han dejado recuerdos espectaculares y que espero inspirarlos a que metan en su bucket list no solo esas siete maravillas que están, eh, digamos que oficialmente eh, condecoradas, pero también estas otras siete que les vamos a contar aquí y que han sido lugares que realmente me han como robado un pedazo del corazón. Cuando me propuse seleccionar estas siete maravillas, me puse a pensar muchísimo porque hay tantos lugares en el mundo tan impresionantes, tan majestuosos, tan espectaculares, tanto de los que ha construido el hombre como de los naturales. Después vamos a hacer unas siete maravillas del mundo, pero natural, porque también hay muchísimas cosas eh, que se pueden considerar como maravillas naturales. Hoy nos vamos a enfocar en las que fueron construidas para el hombre, por el hombre. Me costó muchísimo, bueno, por y para también, ¿no? Porque muchas de ellas tienen eh, objetivos muy particulares religiosos o casas o mausoleos. Entonces, bueno, hoy... Les voy a contar todas estas siete maravillas del mundo que espero que los inspiren a viajar a estos lugares porque son, creo que, te transportan a otras épocas e incluso a otros mundos. La uno, que sin duda para mí es la número uno, es Angkor Wat en Cambodia. Este lugar me voló la cabeza por completo. Es un lugar que se construyó hace muchísimos años, hace casi mil años. Y es, era un templo en ese entonces dedicado a uno de los dioses hinduistas más importantes, que es Vishnu. Y se creó como un lugar en el que moraban los dioses, que era para la, la representación del monte Meru, que es donde se creía o se cree en la religión hinduista, ...que vivían los dioses. Definitivamente este lugar es digno de que moren los dioses. Es un lugar espectacular. El lugar está muy cerca de Siam Rip, que es una provincia de Cambodia. Eh, se hace como una hora y cachito de la ciudad. Y es impresionante el trayecto porque está en medio de una selva muy espesa. Entonces vas pasando por la selva y hay muchísimos puentes pequeños... ...que están resguardados por guerreros porque estaban cuidando de que los invasores no llegaran a este lugar tan sagrado para honrar a Vishnu. Entonces, desde que vas en el trayecto, es así como la naturaleza impactante, muchos monos, changos, eh, los puentes con estos guerreros imponentes que te están dando entre la bienvenida, pero que también te están diciendo, vas a entrar a un lugar muy especial, ¿no? Cuando llegas es... Ay, es que ni siquiera les puedo explicar lo que yo sentí. Se, se siente una energía muy, muy fuerte, muy fuerte. Es un lugar enorme, enorme. Entonces tiene muchos, eh, como muchos pasadizos, como muy laberíntico. Hay muchos monjes budistas, hinduistas que van a rezar, hay, hay todavía una figura de Vishnu muy importante en, en, en una de las salas, entonces los monjes van a rezar, los ves caminando con sus trajes naranjas que además como que todavía hacen más especial el lugar, ir recorriendo cada recoveco y ver todo lo que, o sea, sentir más bien todo lo que ha pasado por ahí en casi mil años, después puedes subir, hay como unas terrazas y unos miradores en donde lo único que se ve es selva y cielo. Entonces ves esta selva que también está protegiendo al, a este lugar eh, tan sagrado para el mundo hinduista. Eh, entonces sí, definitivamente creo que Angkor Wat es una de mis principales maravillas. Se siente una historia y un, un pasar del tiempo porque además de que se siente mucha paz, porque es un lugar sagrado y porque es un templo al final, y fue un templo desde que fue construido. Después vio pasar momentos muy sangrientos de la guerra de Cambodia. Entonces también pensar que ahí se murió muchísima gente y que esto todavía siguió de pie después de tantos eh, bombardeos incluso y de estas guerras tan sanguinarias, es algo que, que, que se te queda en el corazón de todo lo que una estructura puede llegar a vivir, a guardar en sus paredes, y creo que esto es de lo que más me apasiona cuando estoy viajando, ¿no? Sentir todo lo que ha pasado en ese lugar y no solo quedarme con lo que se ve en ese momento. Además, este lugar no fue proclamado por la UNESCO hasta hace, como Patrimonio Cultural de la UNESCO hasta hace muy poco tiempo. Fue en 1968, creo. Entonces, realmente tiene muy poco de que está protegido entonces, la selva se lo estaba comiendo, eh, las personas, los humanos, lo, la destruían o la pintaban. O, entonces, cuando ya la UNESCO entra y la protege, pues fue todo un tema de, de restauración, de rescatarla. Ya afortunadamente hoy no le puede pasar nada porque la UNESCO ya entra en acción. Entonces, también esto es súper importante. Todo, todo lo que ha pasado y sobrevivido eh, también de los humanos que le hemos maltratado y como está en medio de la selva, pues también se la estaba comiendo, literal. Entonces hoy, verla de pie, verla bien, hay además un espejo de agua enfrente, entonces la ves como doble, entonces, la ves doblemente majestuosa. Entonces poder ver esta maravilla fue impresionante. Así es que Angkor Wat en Cambodia es la primera maravilla de The Seabright Soul. La número dos es Abu Simbel, en Egipto. Este lugar tiene una magia y un misticismo espectacular. O sea, desde que llegas es, primero, ver el tamaño de este mausoleo, de este, de este monumento que se hizo en vida, Ramsés II, para auto-honrarse, si, si se puede decir de esa manera. Es enorme. Yo parada junto a su pie, por fuera. O sea, yo era del tamaño como de su dedo gordo. O sea, imagínense la majestuosidad de este lugar, que está como en una montaña, entonces pues se pierde un poco el, el monumento con la montaña. Eh, y además de esto, tiene una magia muy especial, porque se construyó hace 3.000 años, 3.000, casi 4.000. Entonces, imagínense todo lo que ha pasado, ha visto literalmente toda la historia de la humanidad. Toda. Entonces, creo que estos, este, estas dos cosas tienen mucho que ver cuando escogí todas estas maravillas. Una es la majestuosidad de tamaño y otra es cuánto tiempo llevan de pie y todo lo que ha visto pasar a Bell, por ejemplo. Y la otra que es así, me voló la cabeza por completo, es la parte matemática, astronómica, astrológica que tenían los egipcios en ese entonces porque el primer rayo del sol del día de, del cumpleaños del, de Ramsés II ese rayito de sol ilumina el rostro de Ramsés de una de las esculturas que está adentro del templo entonces el rayo recorre 60 metros para poder llegar adentro del templo y dar exactamente en el rostro de Ramsés e iluminarlo. Yo decía, ¿cómo hace tantos miles de años tenían este conocimiento de, primero, levantar esta estructura enorme? ¿Cómo hacían para las piedras, para construir esto, las esculturas, en la orilla de un lago, porque ahorita les voy a contar otra historia, de un lago y luego además la matemática perfecta para que en el cumpleaños y también en el solsticio creo que es de primavera pasa un poco un fenómeno similar en, en el rostro de Ramsés, que le dé exactamente y lo ilumine, porque él además se sentía un iluminado, se sentía un casi Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron? Eso me volaba la cabeza. Hay un dato curioso de este lugar, que es en 1968 lo tuvieron que mover de lugar porque el lago de la presa de Aswan, se lo podía llegar a comer si la marea subía mucho y lo podía destruir. Entonces, imagínense que esto se hubiera destruido, hubiera sido una tragedia colosal. Entonces, muchísimos miles de científicos y arquitectos y escultores y artistas y bla, bla, y expertos en el mundo egipcio se dedicaron a moverlo de lugar muchos metros para subirlo y que el lago no lo... Pues sí, no lo fuera a agreder de alguna manera. Imagínense todo lo, todos los avances tecnológicos que había ya en 1968. Muchísimos, ¿no? Muchos más que hace 3.000 o 4.000 años. Ya. Y aún así no pudieron lograr que el rostro se iluminara el día del cumpleaños de Ramsés y se equivocaron por un día. Entonces ahora el... Rostro no se ilumina el día de su cumpleaños, sino se ilumina un día después. Lo cual yo creo que Ramsés II, o sea, se retuerce así de como yo sí fui capaz de hacerlo. Y los que lo hicieron después no fueron capaces. Pero bueno, este más es un dato curioso. Pero de verdad, este lugar tienen que ir. O sea, yo sé que las pirámides de Egipto son un must y a eso vas a Egipto. Abu Simbel es difícil de llegar, es muy lejos, está en la parte ya muy baja del Nilo... Eh, sí tienes que hacer un viaje mucho más largo, pero les juro que la energía, esta parte mística, vale la pena. Y en la noche hay un show de luz y sonido que está irreal. Entonces, métanlo en su bucket list, sin duda, Abu Simbel en Egipto. Ya les dije que cuando escogí estas maravillas, pues escogía sobre todo lugares antiguos, eh, que se construyeron hace muchos miles de años, pero este en particular no. Este es muy nuevo, muy, 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 muy nuevo, pero desde que lo vi en una foto, me fascinó. Es un puente que se llama Golden Bridge, que está en Vietnam. No, no les puedo yo explicar lo agradecida que me sentí tal vez porque yo en, este se construyó en 2018. Yo ese mismo año tenía ya el plan de ir a Vietnam. Entonces cuando lo vi en Instagram y vi, un, es un puente que se ve en medio de las montañas con dos manos que están sosteniendo el puente. Entonces, imagínense, o sea, está flotando. Y yo decía, wow, ¿esto dónde está? Y entonces veo y decía, Danang, Vietnam. Y yo iba a, a Vietnam ese diciembre. Dije, voy. Moví un poco el itinerario porque pues no era una zona a la que íbamos a ir. Eh, no estaba en los planes, pero dije, yo tengo que cruzar ese puente. El puente mide 1.5 kilómetros sobre las montañas. Está a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces está muy, 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 muy alto en una montaña. Y tiene estas dos manos que les cuento que están como así, sosteniendo el puente, y se dice que son las manos de Buda o las manos de Dios que nos están sosteniendo a todos. Entonces cuando además leí eso dije, wow, subimos primero, bueno, tuvimos que volar a este lugar Danang, luego de ahí eh, te llevan en un coche hacia un, pues, un lugar que está como a una hora, y luego de ahí subes en teleférico, como media hora, más o menos, 20 minutos, porque te tienen que subir a toda la montaña. Ese día estaba lloviendo y estaba nublado. Entonces yo dije, híjole, pues seguramente no lo vamos a ver como se veían las fotos con el cielo azul, pero será otra manera de verlo. Y fue algo increíble, porque cuando llegamos ya a la cima de la montaña, se abre como el teleférico y lo primero que ves es el puente, ¿no? Entonces se veían las manos y se veía el puente, entre las nubes, literalmente entre las nubes, entonces sí sentía que estaba, que cuando caminaba por el puente estaba como flotando en la montaña, en las nubes, sostenida, fue una energía espectacular, impresionante, increíble, muy bonita, entonces por eso escogí este lugar que aunque es muy nuevo... Eh, pues no, no se quita el mérito de cómo construyeron esa cosa, porque además es todo de oro. Entonces, pues es una estructura muy pesada. Las manos son como de cemento y wow O sea, definitivamente si van a Vietnam, yo sé que pues siempre vamos a un poco los mismos lugares, pero si tienen oportunidad de darse una vuelta e ir a ver este puente, caminarlo, el clima que les toque, les puedo decir que no importa porque se disfruta igual nublado eh, con este misticismo de las nubes, que soleado y, e iluminado, porque además pues, cuando está iluminado con el sol, el dorado del puente todavía se ve mucho más bonito. Entonces, Golden Bridge en Vietnam, no se lo pueden perder. El número cuatro es el Templo Blanco en Chiang Rai, en Tailandia. En mi segundo viaje a Tailandia, el primero fue explorar Bangkok, y evidentemente las playas que en ese momento estaban muy, muy, muy de moda antes del tsunami. Eh, y en el segundo decidimos explorar más la parte norte, en donde es un poco más tradicional. Hay muchísimos, miles yo creo, de templos budistas, hinduistas por todos lados. Eh, todos ellos tienen muchísimos años de pie también y son espectaculares. Y hubo uno en particular que fue como, wow, que es esto, porque es un templo budista e hinduista no tradicional en el que realmente se hace, se venera a Dios en general, a la vida. Entonces esto lo hace muy bonito porque no importa de la religión que seas, no importa en lo que creas, este templo está ahí para ti. El templo, no les puedo yo explicar la belleza y la majestuosidad, se, se construyó hace poco también, en 1997, se empezó a construir... Eh, y no les puedo yo explicar el detalle que tiene, es todo blanco, lo cual representa la pureza y la bondad de Buda. Eh, tiene muchos puentes también, y todo tiene una, un detalle de garigoleo, si le podemos decir de alguna forma, que evoca la, la arquitectura tradicional tailandesa, que son como estos piquitos, eh, todas estas partes, pero que generalmente lo vemos en dorado o en muchos colores, así es Tailandia. Acá no, acá todo es blanco, todo, absolutamente todo. Y luego cruzas un puente para poder entrar al templo. El templo por dentro no es tan grande, pero entras y todo, absolutamente todo, está decorado con murales de colores muy intensos, entre pasteles, pero muy intensos, fosforescentes incluso, dorados, dora, o sea, oro y todos son pasajes de la religión hinduista y de la religión budista. Hay mucho como esta dualidad que, que se maneja mucho en estas dos religiones entre el bien y el mal, el yin y el yang. Por dentro no se puede tomar fotos. Está prohibidísimo. De hecho, si te metes en internet y le pones templo blanco, no hay fotos por dentro porque está súper prohibido realmente. Entonces, como que le da todavía más magia saber que solo si estás ahí vas a poder ver estos murales que están espectaculares y que pues ya te vas a salir y lo único que te va a quedar es el recuerdo de lo que viste hay cuando sales hay una tienda y venden algunas de las litografías de algunos pasajes no de todo lo que ves así majestuosamente sino nada más de algunos de los pasajes eh, de, de, de estos murales yo compré un par y la verdad es que son de los más grandes tesoros que tengo de mis viajes porque son, un, son una cosa espectacular. Entonces, no se pueden perder, si van a Tailandia, al norte de Tailandia, el Templo Blanco. Además, ahí les va. Este templo está planeado para que tenga nueve, nueve, nueve edificios. Apenas llevan un par. Entonces, es como la Sagrada Familia. Cada que vas, ¿no?, pues vas descubriendo otro, otras cosas de lo que están construyendo todavía. No se tiene ni siquiera fecha de cuándo lo van a terminar. Entonces, este tipo de construcciones que tienen vida, creo que son increíbles para, para ir y luego volver a ir. A mí se me antoja muchísimo volver a ir y ver qué tan cambiado está de hace, pues ya tiene bastantitos años que, que fui. Entonces, el Templo Blanco de Chiang Rai en Tailandia. El número 5 son los guerreros de terracota en Xi'an, China. Cuando vas a China, evidentemente, pues vas a ver la muralla china, ¿no? Es, es, es obvio, es lógico y claro que lo tienes que hacer porque es una cosa brutal. Pero si ya estás allá, tienes que ir a ver los guerreros de terracota. Es una locura. Eh, uno de los grandes emperadores de China creó su mausoleo para descansar ahí para siempre. Pero no solo creó su mausoleo, sino que replicó el ejército enorme que tenía en puras figuras de terracota para que lo protegieran incluso después de muerto. Entonces hay miles de guerreros, li literalmente, que están protegiendo su tumba, que lo están protegiendo, y todos, absolutamente todos, tienen el rostro diferente, la armadura diferente, los accesorios de la armadura diferente, los peinados diferentes. Todos son diferentes y todos están inspirados en el ejército real del emperador. Tienen caballos, tienen, eh, había figuras de cosas, eh, todas las armas. Bueno, bueno, es una locura. Y todo, todo es diferente. En esa época cuando se, cuando se formó, todo tenía colores y piedras preciosas. O sea, encima de la terracota estaban pintados y además tenían piedras preciosas incrustadas en, en las espadas. Entonces, bueno, hay algunas figuras que están recreadas de cómo era antes y de por sí verlo así, aunque sean todas de terracota, algunas están rotas, algunas evidentemente con el paso del tiempo porque esto también tiene miles de años. Eh, de todas maneras, verlo es impresionante. Están como en, en una nave gigantesca, gigantesca, y ahí vas recorriendo todo, pues todo lo que, porque son muchos metros los que tienes que recorrer para verlos a todos, y de pronto les juro que son tan perfectos de la cara, y los caballos son tan reales que hasta se les puede ver como el movimiento, o sea, como que sientes que vas a voltear y se van a mover de pronto definitivamente si van a China a ver la muralla china, no pueden dejar de ir a Xi'an. Está pues no tan cerca, pero pues ya que están allá, vayan por favor a ver los guerreros de terracota en Xi'an, en China. El número 6 es la gran mezquita de Abu Dhabi. Yo cuando fui a Abu Dhabi como que no tenía muy bien el plan, fue como todo muy rápido, íbamos al gran premio de Abu Dhabi entonces más estábamos concentrados en eso eh, traía pocas cosas en mi lista pero ver esta majestuosidad es increíble, es una, es una mezquita blanca y la escogí más que nada por esta majestuosidad de hermosura de, de, de algo tan hermoso y luminoso es blanca, toda de mármol, toda decorada con mármol, piedras preciosas. Entonces, realmente la iluminación de este lugar, puedes sentirla hasta con los ojos cerrados. Tienen unos candelabros de cristal y piedras de colores. ¡Guau! ¡Wow! Entonces, esto es realmente algo que tienes que ver solo por la majestuosidad... Eh, Sí, de, de colorido, de luminosidad, de lo bonita que está, de lo perfecta que es. Hay un downside de este lugar que a mí me cuesta mucho trabajo entrar a las mezquitas y tener que taparme de pies a cabeza. En esta en particular te tienes que tapar. Hay algunas que son un poco más relajadas y solo con que te cubras la, el pelo y traigas un pantalón o algo, no pasa nada. Yo traía pantalón precisamente porque sabía que íbamos a ir a este lugar traía algo largo y traía algo para taparme la cabeza no, te tienes que tapar la cabeza pero además te tienes que poner a fuerza una bata enorme para que no se vea tu cuerpo de ninguna forma esto sí me, me saca mucho de onda porque al final pues te tapa ¿no? pero aunque lo tengas que hacer les juro que vale la pena ver este lugar tan iluminado, tan hermoso tan poético si así le podemos decir que es la Gran Mezquita en Abu Dhabi. Y la número siete, la última, está en África, en Marruecos, y es Oursasate. Es un lugar, bueno, cuando estaba pensando también en las maravillas, creo que otro factor, además de la majestuosidad o la cantidad de años, es qué tan difícil es llegar a ese lugar. Porque pues al final le da también como esta dificultad de hacer algo complicado para llegar y ver es algo majestuoso, maravilloso y hermoso, ¿no? Entonces, este lugar en particular es complicado de llegar. Nos recogieron en Marrakech muy tempranito en la mañana de madrugada. Empezamos a subir una carreterita, carreterita, o sea, de este tamaño que yo dije, esa carretera es de un solo sentido. O sea, no hay manera de que por aquí... Y de pronto venía un camión de frente. Es una carreterita así chiquitita y llena de curvas entonces si era así como ¡ay! estoy arriesgando un poco el físico para llegar a este lugar pero también valía la pena entonces seguíamos subiendo y subiendo en esta carreterita hasta que paramos a tomar un té en un lugar tradicional marroquí y de, o sea como que no, te, no me imaginaba, o sea ya íbamos subiendo y se veían las montañas nevadas porque era enero el monte Atlas y de pronto salimos a la terraza de este lugar en donde paramos a tomar café y era un mirador con una vista porque de un lado se veía el desierto, totalmente desierto, y del otro lado se veía el monte Atlas, totalmente nevado. Entonces era una sí, una dualidad de paisaje espectacular que ya con eso dije, wow, wow, que había valido la pena subir hasta allá. no Y luego empiezas otra vez como a bajar la montaña, para llegar a Urzazate, que es esta ciudad. Era una ciudad fortificada, la crearon así como una, como una ciudad fortificada en donde se protegían de las guerras de aquel entonces, también tiene muchísimos años de pie. Y fue increíble ver esta estructura, eh, porque ta, ta, también como que se camuflajea en el paisaje. Es una estructura muy, muy igual ...al paisaje... ...solamente que pues es una ciudad... ...entonces puedes caminar dentro de sus callejones... ...y es increíble... ...y creo que lo más padre de este lugar... ...es que cuando la ves... ...ya nada más así de verla... ...te sientes en una película... ...porque resulta... ...que este es el set... ...ha sido el set... ...para las películas más taquilleras de Hollywood... ...y sí se siente... ...ahí se filmó La Momia... ...Lawrence of Arabia... ...La Guerra de las Galaxias... Eh, todas todas esas que se puedan imaginar, todas esas se grabaron ahí e incluso hay unos estudios muy importantes que se llaman los estudios Atlas en donde es una casi que eh, rama de Hollywood, porque pues ya saben que ahí se graban y se filman muchísimas películas, entonces Oursasate en Marruecos definitivamente vale la pena si van a Marruecos y específicamente a Marrakech además de los paisajes increíbles este lugar tiene una magia muy, muy fantasiosa, llamémoslo así. Es una maravilla de fantasía. Y pues aprovechen que está empezando el año, que todavía tenemos chance de hacer propósitos y metan alguno de estos lugares en sus propósitos para el 2024. Les aseguro que no se van a arrepentir y ya saben que si necesitan ayuda de algún tipo para planear un viaje o para conocer más a profundidad cómo ir a estos lugares que de pronto suenan muy remotos. Acérquense por DM, en Instagram, en nuestro sitio web, thesibaratesoul.com, eh, por cualquier medio acérquense a nosotros para que les podamos ayudar y que puedan ver estas auténticas maravillas del mundo. Síganos. Eh, bueno, estamos como todavía en año nuevo, entonces feliz año que realmente este 2024 les traiga Muchísimos, muchísimos viajes. Gracias. Y miren, hoy me acompañó un invitado muy especial, es Pistache. Lo vamos a tener en, el, en un, un episodio próximo porque vamos a hablar de consejos para viajar con tu perrito. Entonces, no se pueden perder ese episodio porque realmente creo que va a estar muy interesante. He recibido muchas dudas de cómo viajar bien con tu perrito, que no se estrese, etc. Entonces, no se pierdan ese episodio. Estamos empezando el año, entonces lo que les deseamos, Pistache y yo en este 2024, es que viajen y viajen y hagan realidad todos sus sueños de viaje y tengan muchos propósitos de viaje. Bye. The Una producción de Neuma Comunicación.